0: Ja schon, für, 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 ich kann den Namen nicht sprechen.
1: Er hat doch auch noch Pancakes gemacht.
2: Ich weiß noch, dass er Salz gestohlen hat. Ja, um deine Wunde zu desinfizieren, oder? Nee, um sein Steak zu würzen. <lacht> Kate Beckinsale, die ich immer gerne nenne.
1: Kate Beckinsale. Final <lacht> Destination
0: Wenn Dinge in dich einbringen, die nicht dein Partner sind. Willkommen zu tele Horst Toste, 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 Herzlich willkommen! Toste, Toste, Toste! Mit so einem komischen skandinavischen Todgeschlecht! Wisst ihr wunderbar, das funktioniert, wenn man synchronisiert. Ja. Reimt sich und ist auch gut. Siehst du. Wow. Wow. Herzlich willkommen zur Folge 44. Woo. Wir sind immer noch die drei action aus dem äh, Internet.
1: Oberammergau.
0: Ja, äh, Max mein Name, ich bin derjenige, der äh, Kung-Fu revolutioniert hat.
1: Ja, ich bin Nestu, ich bin der mit der Minigun auf dem Helikopter, der gegen Aliens kämpft. Hallo.
2: Ja, und hier ist ja Andi und äh, ich bin eher so der romantische Typ, deswegen bin ich heute auch hier richtig. <lacht> Wusstet ihr
1: eigentlich, dass der neue Til-Schweiger-Film letzte Woche im Kino anlief? Hm. Ähm, ja, ich, ich war vor ein, zwei Wochen das erste Mal seit langem im Kino, in, ich meine im normalen Kino und ich war sogar im IMAX das allererste Mal und da lief der Trailer zu diesem Film auf der großen IMAX-Leinwand und hu, der ist gruselig. Der ist wirklich, das sieht mir nach so einem Film aus, der so die Aussage hat, so, ja, von wegen hier bipolar, pass auf, lach ein bisschen mehr und lass die ollen Tabletten weg und dann geht's auch wieder.
0: Ich bin mal gespannt, ob das dann am Ende tatsächlich der Rat ist oder die, die Prämisse, dass man ohne
1: Tabletten einfach besser leben kann. Ich habe die, ja die, wie soll ich sagen, die dumme... Vermutung, dass dieser Film eines Tages auch bei uns hier landen wird. Weil es gäbe ansonsten keinen Grund für mich, mir diesen Film anzusehen.
0: <lacht> Jetzt kommt ganz auf die Challenges, <lacht> exactly. <lacht> 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 es kommt nicht, glaub, wahrscheinlich weniger auf uns beide an. Aber so, naja, gut. Also ich habe ihn nicht auf der Kinoleinwand gesehen tatsächlich. Aber ich, ich fühle mich ein bisschen verfolgt von dieser ersten Szene, wenn du Till Schweiger so weinen siehst. Vom Trailer jetzt, oder hast du den ganzen Film schon gesehen? Ja, ja, also, ne? ich weiß ja nicht, ob du den Trailer kennst.
2: Nö, um Gottes Willen.
0: Weil den der, der, der musste du dir anschauen. Das ist
1: tatsächlich eigentlich
0: ein Beispiel für schlechte Schauspiel.
1: Ja. Wisst ihr, was mich wirklich nervt? Ich wollte eigentlich weg davon, Filmemacher oder Filmemacherinnen ähm, immer so von oben herab zu behandeln. Ja, sozusagen, der ist scheiße, die ist scheiße. Aber manchmal ist es
2: echt schwer, das nicht zu tun. Genau, du machst halt besser, wenn du immer so schlau daher redest. Ja. Ja. <lacht> ähm,
1: nee, ich meine, dass man halt schon kritisch mit deren Werken umgeht, ja, aber halt nicht so auf diese ja, polemische Art, nenne ich es mal,
0: Ja, dieses pauschale mhm. draufhauen. Genau, du genau. Du liest den Namen mhm. und gibst dem Werk keine Chance. Genau,
1: aber es ist halt bei einigen Filmschaffenden schon echt schwer, nicht in diese ja, in diese Mentalität zu verfallen ist doch eh scheiße. Es ist echt schwer teilweise.
2: Ja, aber das ich fand es ja auch, auch schade. Ich ja. wollte, ich habe ja das, äh, den Film letztens, also die Zweierküken, auch nur ausgewählt. Dass, ich wollte nämlich, dass wir uns auch mal damit auseinandersetzen, dass wir nicht so von oben herab ungesehen das einfach abhalten und, und sagen, oh Gott, Das keiner hier ab,
1: Mann, nee, Das kauft dir <lacht> keiner hier ab.
2: Und dann fand ich es auch ein bisschen schade, dass wir dann doch unisono wieder drauf rumgehauen haben und nicht mal ein bisschen... Ja, dass ja, wir die nicht. Schönheit des Werkes natürlich, die, die verborgene Schönheit des Werkes
0: nicht erkannt haben, das ist natürlich
2: klar, weil, ja, aber ich mein, dachte jetzt nur, wenn, schon. wenn jetzt halt irgendwie jemand, der hier Instagram uns folgt oder sonst was oder so ein Bild sieht und dann sieht er, oh, die besprechen den Till-Schweiger-Film, oh Gott, das, das wird lustig, die hauen da voll drauf und lästern nur. Und ich dachte, das wäre eigentlich cooler gewesen, wenn wir dann die, ein bisschen die Zuschauer, die Zuhörer überrascht hätten mit irgendwas, was sie nicht erwartet hätten und dann einfach unisono diesen Film abgefeiert hätten. Aber also ich, dachte,
0: ich dachte ehrlich gesagt, dass du mit deiner Auswahl eigentlich bloß unsere Hörerschaft durch Hausfrauen aus Schwäbisch Hall erweitern wolltest. <lacht> Grüß an Gisela. Ja. Ja. Es hat nicht funktioniert. Ich grüße übrigens wieder Ivo aus
2: Serbien. Hm. Ja, apropos Zuhörer. Ich habe ja gehört, ähm, mit unserer letzten Folge waren einige nicht ganz so zufrieden. Und ich glaube, die, die am wenigsten zufrieden waren, waren wir selber. Ja, ja da muss man einfach mal ehrlich ja.
1: sein. Ich glaube, Love and Peace ist einfach nicht unsere Welt. <lacht>
2: Ja, deswegen diesmal, also weiß ich auch noch nicht so recht. Also ich hasse Romantik und Liebe und überhaupt, deswegen bin ich hier auch schon wieder falsch. Aber es gab mir ja noch einen Aspekt, da bin ich natürlich voll da, dabei, dahinter. Und da muss ich gleich mal einsteigen. Actionhelden in romantischen Rollen, mehr oder Aha. weniger war das Thema, ja. ja. Also es gibt glaube ich, zwei Barometer, die Action-Helden-Skala und die Romantik-Skala. Ich würde sagen, ich habe auf der Action-Helden-Skala voll abgeräumt. Ja. Stu ist so, okay, Mittel bis Dreiviertel voll. Bei Max bin ich mir da nicht so sicher. Dafür habt ihr auf der Romantik-Skala ein bisschen mehr rausgeholt, im Gegensatz zu mir. Da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen geschwächelt. Hm, hm. Ich muss
1: sagen, diese beiden Skalas gefallen mir außerordentlich gut. Weil wow. ähm, der werte Herr Rauscher hat mir, glaube ich, gestern oder vorgestern zu verstehen gegeben, dass äh, Andis Film, den ich ja Andi vorgeschlagen habe, eigentlich gar nicht passt. Und das habe ich, so oh, oh, oh. hab ich so hingenommen dachte, ja, das ja vielleicht. Das würde ich er mir recht. Jetzt persönlich sagen. Ja, ja. <lacht> alles aber, gut, Max, alles Aber gut. ich finde tatsächlich. Ihr redet also hinter meinem Rücken über mich, aha. Das ist unser hauptsächliches Hobby, genau, ja. <lacht> <lacht> ähm, finde ich aber, dass äh, der Film, den Andi hat, da hast du einen action und da gibt es ja auch ein bisschen Romantik. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass die Romantik da wirklich, wie in den anderen beiden Filmen, die wir heute besprechen, so richtig im, im Spotlight steht. Aber ich finde, sie ist da. Von daher muss ich dir widersprechen, Max. Ich finde, dass der Film, den Andi ausgesucht hat, dank meiner Mithilfe natürlich, ist ja. nicht perfekt. Aber es ist jetzt kein zwei ock <lacht> ja. nee. Ganz ehrlich, ähm,
0: ich sehe es eigentlich jetzt. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen. Okay. Und ja. Ich habe mit meinen inneren Dämonen gekämpft.
2: <lacht> ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, es war das erste Mal, oder? Dass ich halt wirklich nicht selber ausgewählt habe. Ich hatte dann aber auch keine Lust mehr, darüber nachzudenken und keine Ideen mehr so richtig. Und außerdem hatte ich Bock auf den Film halt irgendwie. Und dann hatte ich gar keine anderen... Beispiele mehr, weil sonst... Habt ihr noch die, die berühmten Honorable Mansions? Gibt es da was? Nee, aber in
1: letzter Zeit ist es doch echt immer so, sobald die Aufnahme hier beendet ist, machen wir noch so zehn Minuten Smalltalk. Talk. So was könnten, das wir Filme sein, die zum Thema passen und dann haben wir doch schmeißens meistens die Filme. Also, wenn ich an mhm. unsere Anfangszeiten erinnere, ja, wo man ja wirklich dann auch mal den Leuten hier die Pistole auf die Brust setzen musste, weil sie immer noch keinen Film hatte. Ne? Ähm, mhm. Also, Gott, wie lange hat das gedauert, bis du, Andi, bei dieser einen Folge Event Horizon ausgewählt hast? Bestimmt drei Jahre.
2: Ja, das <lacht> Nee, aber ich finde es ein bisschen ja. schade, weil das Thema finde ich eigentlich schon gut. Aber ich habe dann halt, ich kam dann eher so aus der Action held richtung und habe dann überlegt, was haben die schon so gemacht? Weil typisch Arnold Schwarzenegger zum Beispiel hat der eine romantische, was was eigentlich romantische Komödie oder romantische Rollen? Romantische also, Rollen. Muss keine Rollen, Komödie sein. Ja. ja genau. Ich dachte halt noch an Bruce Willis. Der hat doch mal so, wer ist das, Color of Night der, oder so? Der hatte nee. sogar zwei. Ähm,
0: ähm. Also der hatte mal so eine Phase, da war er wirklich Schauspieler. Das war so um Six Sense rum. <lacht> glaube ich. Und äh, ja. da hatte er dann auch noch so ein paar Dramen, glaube ich, irgendwie ja. mitgespielt. Ja. Irgendwas mit Michel Pfeiffer.
1: Genau, genau mit ja. äh, Michelle Pfeiffer. Dann hatte er auch noch hier mit Kim Basinger Blind Date von Black Edwards. Das war sogar, glaube ich, kommt. sogar noch vor oder kurz nach Die Hard. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde Nowhere to Run oder ohne Ausweg eigentlich ganz gut, weil Jean-Claude Van Damme ist halt wirklich ein Actionheld. Punkt. Der hat, ja. wenn du ihm seine äh, Filmografie anguckst, in den Hauptrollen. Der hat nie was anderes gemacht, nur Action, ausnahmslos bis auf eine Ausnahme. Das ist dieser äh, Jvcd, der irgendwie sehr gut ist, wie ich finde. Mhm.
2: Muss ich muss ihn noch sehen. Ja, ich habe mir dann auch noch ein bisschen äh, so ein bisschen nicht eine Doku, aber irgendwelche Videos so Jean-Claude wollte ich ein bisschen eingerufen und so. Und dann habe ich auch viel davon gehört und gesehen, auch so Ausschnitte, wo er äh, seinen flennenen Monolog hält und so. Den muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Das sah dann ja. interessant. Und, aus. und ansonsten aber halt ja, wirklich nur halt
1: Actionfilme und von daher finde ja. ich die Wahl echt nicht schlecht, weil Norway. Was ist denn hier mit
2: Sylvester Stallone, was ist mit dem, was ist mit, auf dem seiner Romantik-Skala? Ja, basiert? Adrian, aber.
1: Oder halt Apollo. Ich weiß nicht, ist der Tod von Apollo, äh, äh nee, doch Apollo heißt er. Äh, in Rocky IV ist das schon romantisch? So. Mm, nee. Okay.
0: Also, ich hatte immer irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass der in Copland vielleicht ein bisschen romantischer geworden wäre, aber da ist er einfach nur taub. Von dem <lacht> ich kann auf diesem Ohr nichts mehr hören, liebe mich. <lacht> Was ist Der mit ist Dolph, Dolph Lundgren? Den habe ich zum Beispiel gestalkt bis zum <lacht> geht nicht mehr. Also ich habe seitdem jetzt auch irgendwie so ein, so ein keine Ahnung, 100 Meter Abstandsregelung also dieser, da, Ich hätte so gern einen Dolph Lundgren-Film gefunden. Aber gab's da gab es keinen. Ne? Ne? Mhm. Ich, ich bin dann auch irgendwann mal in die Tiefen richtig runtergegangen, dass man sagt, keine Ahnung, so... Ähm, nicht Chuck Norris, sondern Michael Dudikoff oder sowas. Mhm. Aber no, die sind sie, ihrer Linie sich einfach treu geblieben. Wahrscheinlich genauso, wie du keinen
2: kein Nicht-Western von John Wayne findest. Ja. ja, bei vielen dann also, ich meine, weiß ich nicht, Nicolas Cage oder John Travolta, die hatten ja auch so ihre Action Phasen natürlich, aber die würde ich jetzt irgendwie nicht so richtig als Actionstars... Yeah. Ja. Ja, schon so ein bisschen. Und da ja, wobei kommen wir dann aus genau und... Genau, da meinen, kommen wir dann zu Stu's wahl,
1: wahl ja. Ja. Es ist ja mittlerweile auch so, dass ähm, Actionhelden oder Actionheldinnen auch Darsteller, Darstellerinnen sein können, die äh, da Quereinsteiger sind.
2: Ne? Also, ja, es gibt keine, keine klassischen, eben hier 90er, nur Action, oder? Ja, wobei wir ja. haben uns bei Charlize Theron
0: eigentlich gestritten das letzte Mal. Oder was heißt gestritten? Da haben wir schon ein bisschen diskutiert. Ist die jetzt eine Action? Oder wobei ist das fand ich
1: sehr schade, weil ich hätte die gerne genommen und dann diesen Longshot nochmal mit euch besprochen. Weil oh, Den ja, fand ich ja. halt sehr lustig. Ich weiß, den habe ich mal vor vieler langer, langer Zeit mit Andy schon mal besprochen.
2: Das war schön, ja. Und der hat uns beiden mhm. sehr gut gefallen. Ja, es stimmt, weibliche, also Michelle Rodriguez, hat die vielleicht zufällig irgendwie eine romantische Rolle?
0: Nee, die wollte ich ja auch nehmen. Mhm. Also
2: das ja, es gibt schon ein paar jetzt aus der heutigen Zeit, was ist mit Vin Diesel oder The Rock oder so, oder wie der heißt, Dwayne Johnson? Ja,
1: gibt's, nee, nee. Was ich ja geil gefunden Rock hätte, wenn schon, James DeGalme mal was romantisches gemacht hätte, das cool. hätte ich sofort genommen, aber... Wobei bei nee, Wesley Snipes habe ich geguckt. One Night Stand. Wobei das ist mehr so ein Drama und keine so richtige Romanze. Ja, ja, eben. Ja? Ja, das ist schwer. Wobei, die,
0: die ich meine, ganz ehrlich, was, was blustere ich mir hier überhaupt auf? Um Actionfilme und
2: Actionhelden habe ich immer den größten Bogen von uns. Da. Wie soll ich da überhaupt irgendwas beurteilen können? Jetzt musst du mich aber noch mal ein bisschen überzeugen von John Cusack als Actionheld. Nein, also nein, nein, nein,
1: nicht John Cusack, Kate Beckinsale. Kate Beckinsale.
2: Ach so. <lacht> jetzt. Ach, jetzt. <lacht> Und die ah. haben wir jetzt den, den live miterlebt. Das macht ja viel mehr Sinn. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ach Mensch, ich bin so ein... Chauvinist Arschloch. <lacht> nee, die hat ja die ganzen
1: Underworld-Filme gemacht, das Total Recall, ja, äh, Remake, dann diesen unsäglichen Van Helsing, dann Whiteout, ist auch so ein Action-Thriller. Also, Ach
2: Gott, ich nehme alles ja, und zurück, und jetzt Max. jetzt auf ja Amazon großartig.
1: Prime, glaube ich, ist doch mhm. aktuell von ihr dieses Chold, oder Joel, Chold, genau. genau, genau. Chold,
2: ja. ja. Ach Gott, ich depp, Ich dachte die ganze Zeit, ja, okay, Conair ist da ja schon dabei und ähm, <lacht> vielleicht hat er auch mal hier und da High Fidelity, finde ich echt. Oh Gott, oh Gott, naja. Hätten wir das auch geklärt, sehr schön.
0: Nee, finde ich, find ich aber nett, dass jetzt hier so ein Moment entstanden ist, der ja. einfach deine
1: Menschlichkeit wieder offenbart. Ich, <lacht> ich stelle mir das so gerade vor, dass du diesen Film anguckst und siehst halt nur John Cusack. Er <lacht> hat schon Notizen gemacht <lacht> Und hier sind
2: Not
0: Den Zettel kann ich jetzt
2: wegschmeißen, ey. Ah.
1: Wie heißt das Ding neben oh Joe Cusack? Wir Sekt. haben jetzt,
0: jetzt schon mehr Feuer als in der letzten Folge. Ah. Oh Mann. Oh, kurz die Tränen aus den Augen wischen. Ja.
1: Ach, ähm, wollen wir kurz mal ausmachen, in welchem Film oder welche Reihenfolge wir machen?
2: Genau, steigern wir uns in der Romantik oder in der action <lacht>
1: Das ist eine äh, äh, gute Frage. Ähm, ich wäre dafür, dass wir uns in der Romantik steigern.
2: Es, gerne. Gut.
1: Da würde ich sagen, dann dann, fang ich an. genau. Fängt Andi an, dann kommt mein Pick und dann kommt Max Beck.
2: Okay. Ja, oh, so. ja Andi, bitte. Ja, ich bzw. du hast dich <lacht> ausgewählt. Nowhere to run. In, auf Deutsch ohne Ausweg gibt es gerade auf Netflix von 93 mit Jean-Claude Van Damme und es war wohl so seine sein Versuch das ist so ein bisschen aus dem Action äh, wie, oh Gott
1: aus dem Action-Sumpf, sag wie es ist. Er wollte ja. der neue Humphrey Bogart werden.
2: Ja, aus dieser Schublade halt rauszuklettern, irgendwie so ein bisschen. Es gab noch so ein paar Hintergrundinfos zu dem Film, also irgendwie der Drehbuchautor, der irgendwie das lag so ein bisschen rum immer oder es wurde so hin und her geschachert. Ich weiß nicht, du du kennst dich damit besser aus. Aber auf jeden Fall war der Film auch ganz anders geplant und erst dadurch, dass Jean-Claude Van Damme an Bord kam, wurde es dann doch ging es dann doch eher in die Action-Richtung. Also es steht auch nirgends was von Romantik oder irgendwie. Also wenn man den googelt oder sonst mhm. wo irgendwas steht, dann ist da immer die Rede von Actionfilm. Also ja, dass das ähm, irgendwas anderes ist. Dieser
1: werte Herr heißt Joe Estahas und der hatte halt den Vorteil, dass er zwei, drei Jahre vorher ein oder ein Jahr vorher wurde ein Drehbuch von ihm verfilmt und das war ein mega Erfolg, nämlich Basic Instinct. Mhm. Und oh. ähm, dann hatte der Mann eine gewisse Narrenfreiheit und äh, dann wurde so ziemlich jedes Drehbuch von ihm rausgezerrt, was er mal irgendwann geschrieben hat und verfilmt. Um, und das, ja, das Ende war dann halt äh, Showgirls, <lacht> dann <nur> zwei Jahre <lacht> später. Aber so Anfang der 90er war Joe Esthers einer der, ich würde mal sagen, mächtigsten Drehbuchautoren Hollywoods. Und ich weiß jetzt nicht, wann Nowhere to One geschrieben worden ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, äh, dass das wahrscheinlich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hatte und dann durch den Erfolg von Basic Instinct und vor allem, weil Joe Esthers auch so ein Drehbuchautor war, der auch gerne in der Öffentlichkeit aufgetreten ist und seine Meinung kundgetan hat, ähm, dass sie dann einfach alles genommen haben, was eben geht. Und das war in dem Fall Nowhere to Run. Okay.
2: Das finde ich mhm. nämlich lustig. Ich habe dir jetzt gar nicht zugehört, weil ich gerade noch irgendwie <lacht> noch was rausgesucht habe währenddessen, während du geredet hast. Mhm. Entschuldigung, aber ich weiß ich mir dann ja nochmal an im Nachhinein. Ja, ja, ja. Das klang auf jeden Fall sehr interessant mhm. so auf mhm. einem Ohr. Aber ich wollte eigentlich nur nochmal ähm, mit einem kurzen Kommentar beweisen, oder so, dass es sich aber trotzdem um einen nicht sehr klassischen Jean-Claude Van Damme-Film handelt, also dass es in seiner Filmografie dann doch ein bisschen rausfällt. Ich musste nämlich sehr lachen, weil auf unserer allerlieblings-Filmseite äh, Movie Break Geil. <lacht> Gab es ja diesen Film natürlich auch, habe ich da schön meine Bewertungen abgegeben und einen Kommentar dazu äh, gelesen. Lieber Jack Herra, wie auch immer, ähm, nach locker 60 Minuten Laufzeit hat Van Damme hier noch niemanden getötet und keinen seiner berühmten Kicks rausgeholt. Dafür hat er aber schon einmal gebadet, einmal geduscht und gefögelt. Hatte den Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Zählt def definitiv nicht zu seinen besten Werken. Also, man sieht hier schon, Jean-Claude Van Damme-Fans sind eventuell enttäuscht, weil ha.
0: ja, aber ja, dafür treffen sie bei mir mitten ins Herz mit diesem Film.
1: Moment mal, das klang gestern noch anders.
0: Ich weiß. Bitte was <lacht> war? Nee, ist jetzt auch. Ich weiß nicht. Ich kann ja in, mal kurz erzählen, wie,
2: wie lange diese, diese Fassade hochhält. <lacht> ja. Max, du wolltest noch was loswerden. Was denn? Nee nee,
1: nee, nee, Andi, ich bin jetzt auch dafür, dass du jetzt endlich mal erklärst, worum geht's in diesem Film. Und diese Handlung ist sehr einfach und ich bin sehr gespannt, wie du die jetzt wieder für
2: überkomplizierst. Nee, nee, ich mache das jetzt ganz, ich habe den Film als erstes vor zwei Wochen oder so schon gesehen und ich, ich mache das jetzt einfach, Jean-Claude Van Damme flieht aus dem Gefängnis. Äh, nee, okay.
0: <lacht> er, wird, er wird, zwei.
2: Genau. Jean-Claude Van Damme <lacht> war im Gefängnis, sitzt in so einem Gefängnisbus und wird dann befreit von einem, von einem alten Spätzle, der ihn anscheinend ins Gefängnis gebracht hat. Keine Ahnung, weil Jean-Claude Van Damme ist natürlich unschuldig. Er ist der Held, er hat eigentlich gar nichts Böses gemacht. Er war zwar Bankräuber, aber er hat nie jemanden getötet, Das wurde ihm nur angehängt. Auf jeden Fall wird er... Aber ähm, er hat gerne geduscht. Er wird auf jeden Fall befreit und muss sich dann halt natürlich irgendwo vor den Kopf verstecken. Und das macht er in irgendeinem so Waldstück. Dann ist, steht da irgendein so Haus und dann stalkt er da irgendwie so eine Frau. Die ist Witwe und die hat Stress mit so einem Großgrundbesitzer, der irgendwie ihr Haus abreißen will, um da irgendeinen Park hinzubauen oder so. Und Willkommen zu Jurassic Park.
1: <lacht> claude Van Damme hat halt
2: <lacht> nichts weiter zu tun, weil er versteckt sich halt irgendwie aber weiß jetzt auch nicht so richtig, was er jetzt machen soll. Deswegen hilft er halt dieser Frau, sich gegen diesen bösen Mogul zu wehren. Und deswegen kommt sie ja, sich natürlich auch näher. Tun? Weil diese Frau, gespielt von Rosanna Arquette, glaube ich, oder? Ja. 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 ja.
1: Sie hatte auch nichts Besseres zu tun, als sich treppen zu lassen.
2: Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, hey, woher kennst du denn die? Ähm, aber ich kannte die tatsächlich nur aus dieser einen Miniszene aus Pulp Fiction. Naja. Auf jeden Fall, ja, kommen halt dann böse Leute, die wollen halt die... Die hat nämlich Frau auch nichts
0: Besseres zu tun. <lacht> Hallo, wir sind die eigenen Und John
2: Claude von Damme rettet sie halt immer. Was ich aber super spannend fand, dass er sie immer so geil abblitzen lässt anfangs. Und bis sie sie dann mal in der Kiste landen, dauert es ja sehr lange. Weil die, die Frau, also Rosanna Arquette, hat ja auch noch so ein Verhältnis mit so einem Dorfpolizist, der aber auch dafür engagiert ist, sie eigentlich dazu überreden, dieses Grundstück zu verlassen, irgendwie. Und es ist dann wirklich emotional auch total ergreifend, weil dieser Polizist zum Beispiel, der ist ja gar kein richtiger Böser. Und der will ja eigentlich auch das Beste für sie, aber es ist schwierig. Das ist einfach alles ein bisschen schwierig. Aber Jean-Claude Van Damme hat es drauf und der, der regelt das dann alles.
1: hatte ja auch nichts anderes zu
2: tun. Ja, <lacht> er hat die gerade frei. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen, so richtig. Nur, oh, pass, Gott, ganz gut. was ich irgendwie schwierig fand, ab der Sequenz, wo mir also relativ früh diese Beule von Jean-Claude Van Damme aufgefallen ist, konnte ich nichts anderes mehr sehen, irgendwie in dem Film. Das ist jetzt auch aufgefallen?
1: Ähm, jetzt Erstens, welche Beule wo?
2: In der Hose. Ja, ja. Nein, <lacht> an der Stirn.
1: Äh, warte mal. Nö, okay. der hat da Keine so eine Beule und
2: dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ähm, haben, haben die sich während äh, dem Dreh halt irgendwie, hat er sich da einen eingefangen und so? Aber der hat die ja immer, google mal kurz, Jean-Claude Damme, der hatte einfach, also von ihm aus gesehen, von uns aus gesehen, auf der linken Seite an der Stirn so eine Beule die ist immer da. Ich dachte, vielleicht hat er halt im, im während dem w Dreh... Im
0: was meinst du mit immer da? Also die hat er von Geburt an, oder wie? Ich also, weiß nicht. Ich kenne den jetzt noch nicht so lange, aber... Ist es die da? Nein. Dienstag ist sie nie da. Ja, oder er ist einfach nur schlecht ausgeleuchtet gewesen. Das kann
1: auch sein. Jetzt googelt doch mal. Bildersuche, googelt. Ich habe jetzt schon.
0: keine Lust. Ich habe jetzt gerade meine Hände in der Hose. Und <lacht>
2: <lacht> so wird zum Thema Boiler, ich verstehe ich schon. <lacht> naja, deswegen habe ich jetzt zu dem Film gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass er mir irgendwie total getaugt hat. Also ich hatte richtig Bock drauf und das war halt einfach so ein klassischer 90er Jahre Actionfilm, der aber halt jetzt nicht so übertrieben, wie, wie schon ich das Zitat von dem Herrn Dingsbums auf Movie Break. Es ist halt nicht volle Kanne drauf und so, sondern so pseudo gefühlvoll an manchen Stellen, aber das ist einfach super irrelevant für diesen Film. Also es ist eigentlich diese typische, ich musste auch öfter an Roadhouse denken, so der, so ein bisschen Badass Typ kommt so aufs Dorf und rettet dann die Holde Maid vor den bösen Leuten und so und er ist eigentlich schon böse, aber eigentlich ist er gut im Herzen und so und wie er so dargestellt wird, das hat mich irgendwie an Roadhouse erinnert. Also gerade, dass er nicht irgendwie noch so weiß ich nicht, Obdachlosen Geld gibt und weiß ich nicht, wo er dann zum Beispiel auch diesen Bauern, diesen Nachbarsbauern irgendwie aus dem brennenden Haus holt und dann noch das Feuer löscht und so. Also er hätte halt einfach noch irgendwie Krebs heilen müssen und übers Wasser gehen. Irgendwie war und das deine schon Und seine
1: Pancakes alles. sollen auch super sein. Ja.
0: Pancakes? Ja, schon. Von, 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 ich kann den Namen nicht sprechen. Er hat doch auch noch
2: Pancakes gemacht. <lacht> mhm. also, ich weiß nur noch, dass er Salz gestohlen hat.
1: Ja, um seine Wunde zu desinfizieren, oder?
2: Nee, um sein Steak zu würzen.
1: Also, okay. ich, ich habe ja, hab ja Anni diesen Film nahegelegt, ähm, weil das ein Film war, den habe ich zu, vor dem Horst das letzte Mal gesehen, da war ich glaube ich 16 oder 17, da war ich ganz stolz, dass ich den äh, Uncut gesehen habe, übrigens auf Netflix könnt ihr den mittlerweile auch Uncut sehen.
2: Was ist denn da bitte an Cut? Ich habe gerade gesehen, ja, er ist ab
1: 18. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, da gibt es eine Szene, da wirft der, 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 der Jean-Claude den bösen Typen, gespielt von Ted Levine, a.k.a. Buffalo Bill aus ähm, Silent of Lambs, hm. ja, ins Auto rein, in die Windschutzscheibe. Und dann sieht man eine Großaufnahme von seinem Gesicht, das fehlt in der FSK 16. Außerdem fehlt in der FSK 16-Fassung, also in der gekürzten deutschen Fassung, wie er ihn erschießt mit den Worten Au revoir, du Mistschau! ciao männlich. Ähm, ansonsten <lacht> fehlt da ja wirklich nicht viel. Naja, auf jeden Fall habe ich ihn damals gesehen und äh, fand ihn damals auch wirklich sehr gut und hatte so das Gefühl, okay, das zeigt mal so einen etwas anderen Fandam. Jetzt habe ich ihn halt für den Horst nochmal gesehen und es tut mir jetzt nicht leid, dass ich ihn dir aufs Auge gedrückt habe. Das, ich bin zufrieden. Da gab es auch garantiert schlimmere Sachen, aber ja, gut gealtert ist der nicht. Sagen wir es mal so. Es <lacht> ähm, passiert, also es passiert auch wirklich wenig in dem Film. Wirklich sehr wenig. Ich war ein bisschen auch enttäuscht, weil es ist die Regiearbeit von Robert Harmon und der hat davor den herausragenden Thriller Hitcher, der Highway Killer, gemacht.
2: Hm.
1: Und in Sachen Spannung ist aber hierbei ohne Ausweg nichts geboten. Also da ist gar nichts. Also das ähm, nee. Und ansonsten, nee. ich finde der Film ist nicht besonders gut, aber er ist jetzt auch kein Ärgernis. Ich finde, den kann man mal eben so weggucken, der geht ja auch nicht lange, aber für, ich, ich sag mal so, für dieses Thema ist er, glaube ich, gut ausgewählt, ähm, aber eine Empfehlung würde ich mir sicher aussprechen.
2: Nee, ich fand jetzt auch nicht, hm. dass er so albern ist, dass hm. man da, da super lachen muss. Also ich meine, es gab schon diese super peinlichen One-Liner, äh, was war das, wo, äh, diesen Baggerfahrer ausnockt und dann, das hat dann auch überhaupt nicht in diesen Film gepasst, wo er dann immer immer solche Sprüche klopft, nachdem er jemanden getötet oder kaputt gehauen hat oder so und dann irgendwie so, strike three, you're out, so hä, wo kam das denn jetzt her und zu wem sagt ja. er das? Also das ist halt so ein, so ein typisches Action-Klischee und das hat dann halt in diesen Film nicht gepasst, weil wenn dieser Film ernsthaft sein sollte, dann passt das halt nicht so richtig mhm. rein. Also, aber... Ich musste dann trotzdem schmunzeln und dachte mir, was für ein Scheiß. Was ich auch so geil fand. Also es war halt schon einiges so ein bisschen witzig, wo, wo der kleine Junge ihn dann in, in seinem Zelt besucht und er mit diesem Pornoheft da drin liegt Ich weiß nicht, ich fand das teilweise schon recht lustig. Ich merke schon, ihr findet es jetzt nicht ganz so, so im Lachen, aber ich fand es einfach schon teilweise schon irgendwie albern.
0: Naja, es ist eben halt so... Ich weiß immer nie, ob es unfreiwillig komisch ist oder nicht.
2: Ja doch, ich glaube schon.
0: <lacht> ich meine, wenn, wenn sie es ernst nehmen, dann ist es ja eine ziemlich komische Figur, die da erstellt wird. Was halt das Actionkino an sich hat, also diese One-Liner-Droppenden, andere Menschen verprügelnden Personen, die sind mir irgendwie, also so jetzt in, meiner, in meinem engeren Bekanntenkreis eher fremd und dem her, konnte ich konnte mich da auch nicht so wirklich connecten. Und der Film, der hatte, sag ich mal, ein paar gute Sachen und ein paar schlechte Sachen. Und wenig zwischendrin.
2: Was, jetzt bin ich aber gespannt, was für gute Sachen.
0: Naja, ich finde, dass, dass man schon irgendwie sieht, dass äh, der Film äh, relativ ernsthaft, was jetzt das Handwerkliche angeht, da rangegangen wurde. Also das war jetzt nicht so eine 0815-Kameraarbeit, die dir halt in jedem, äh, keine Ahnung, ein euro shop action -Film irgendwie siehst, sondern also die haben vielleicht unter Umständen schon gedacht, naja, geben wir jetzt mal ein bisschen mehr Geld aus. Nehmen nicht den Sohn vom Regisseur ich fand diese
2: eine ähm, diese eine Verfolgungsjagd, wo er dann mit seinem Motorrad, obwohl diese Anfangsszene, wie er auf sein Motorrad springt, das schaut so dumm aus, aber <lacht> musste ich auch so lachen. Aber dann die Verfolgungsjagd im Anschluss mit den Pferden und so, die fand ich gar nicht so schlecht. Also da dachte ich mir schon an einigen Stellen boah krass, also krasse Stunts und so und eins äh, was, also jetzt nach heutigen Standards vielleicht jetzt nicht mehr umwerfend oder so, aber ich dachte mir dann schon, holla, das ist. Ging schon einigermaßen zur Sache und ich fand die gar nicht schlecht, diese Verfolgungsjagd.
0: Also, eben, eben so um es kurz zu sagen, ich glaube, dass in dem Film halt doch ein bisschen Kohle drin steckte. Ähm, die haben sie dann auch meines Erachtens ganz vernünftig ja, verwendet. Und 15 Millionen gekostet. Jetzt, ja, und jetzt mal, ja, siehst du, für 1994 das ist das doch.
1: 92 gedreht, 93 rausgekommen.
0: Ja. Oh. Inflationsbereinigt. Müssen <lacht> wir mal gucken. Nee, ähm, und ja, jetzt, so, jetzt sagen wir bis auf Van Dams Figur war jetzt eigentlich auch, weiß nicht, außer, außer vielleicht jetzt ganz zu Beginn diese, Kli der, ich weiß immer nie diese Klischee-Szene, äh, in der die Insassen von A nach B gebracht werden und dann wird irgendwie der Bus angehalten. Also die, ich weiß nicht, diese Szenen Gab es da überhaupt schon mal eine, die ja, halbwegs vernünftig Ja,
1: sehr war? verdächtig, da äh, wird das Bus um Glück ausgelöst durch eine Bananenschale.
0: Ja, also und dann immer diese, es sind halt diese One-Liner, die es für mich dann immer kaputt machen und deswegen, ich finde eigentlich alle Figuren ganz okay. Ich mochte ehrlich gesagt auch die Kinder mit am liebsten, aber die Figur von Van Damme, ich war dann schon irgendwie wie so ein Fremdkörper.
1: Aber wisst ihr, an welchen Film mich der äh, erinnert hat? An diesen äh, Labor Day von Jason Whiteman mit Kate Winslet und Josh Bolin.
2: Oh, Hab ich nicht gesehen, glaube ich.
1: Der ist leider nicht so bekannt. Der ist, den fand ich ganz, ganz schön. Das ist so ein bisschen wie ohne Ausweg, nur ohne die Action. Und mit besseren Schauspielern.
2: Ohne Ausweg, ohne Action. Genau. <lacht> Ich fand aber schon auf, weil du es gerade erwähnt hast. Wie heißt er nochmal der, der Bruder vom Kevin der allein Kieran. zu Hause? Oder? Kieran McCorkin. Irgendwie fand ich diese und das fand ich dann teilweise wirklich ein bisschen rührend, also wo den, weil er sich ja auch mit dem Sohn sehr anfreundet und wo sie dann in, auf ihrer Veranda steht und das so sieht. Ich meine, natürlich der Film ist äh, schauspielerisch und handlungsmäßig nicht das große Kino oder so. Aber trotzdem fand ich es dann teilweise gar nicht so so übel und wo er dann am Schluss sein komisches Tape aufnimmt und sie das hören und so da muss ich schon ein bisschen weinen also nicht wirklich aber so also innerlich innerlich <lacht> <lacht> ich nach innen geweint ja also
0: er hätte tatsächlich also wie gesagt äh, äh, mir hat halt einfach auch so ein bisschen so dieses Amusement gefehlt, dass man dann irgendwie irgendwann mal aufgrund von Trash-Faktor findet. Weil eigentlich im Prinzip ist es tatsächlich so, dass, der, dass dieser Van Damme ja so ein uh, lines droppender Neandertaler irgendwie ist, der <lacht> das erste Mal irgendwie eine nackte Frau sieht und sagt, ich wohnen will dort. Und dann <lacht>
2: Und da geht er erstmal in sein und Zelt und schaut sich in Hassler an. Und die
0: tatsächlich irgendwie so ein bisschen was mit Gentrifizierung zu tun. Ist. Das ist so also ein hochpolitischer Film, der von Jean-Claude Van Damme einfach zerstört
2: wird. Stimmt, diese Bürgerversammlung war auch geil. Wo der eine Typ dann aufsteht und sagt, ich lasse mir das nicht gefallen und so. Und am nächsten Tag wird sein Haus abgefackelt. So. Stimmt. Und dann kommt wieder dieser Van Damme. Ach Gott. Ich fände es auch schön, den Film aus der Sicht von diesem Großgrundbesitzer zu drehen. Irgendwie, dass ja. der eigentlich nur das Beste will. Und dann... Ja, dem <lacht> wollen
0: Golfplatz nicht.
2: <lacht> bisschen hat es mich auch so an Asterix erinnert oder so. <lacht> Jean-Claude Van Damme. Gibt eigentlich ist Asterix Obelix. gegen Van
0: Damme? Hä? Asterix gegen Van Damme.
2: Nee, das eine war halt Cäsar, dieser Großgrundbesitzer. Und das, das eine Dorf äh, wehrt sich halt. Und dann kommt, kommt der... Jean-Claude Van Damme, der Gallier. Er braucht
1: Zaubertrank, wenn er Jean-Claude Van Damme hat. Ne? <lacht> ja, eben. Ach, Jean-Claude Van Damme.
0: Ja. Schön. Wie gesagt, und ich finde es halt immer ein bisschen doof, weil man weiß ja, wenn man sich ein bisschen mit, mit der Personalie Van Damme beschäftigt, <lacht> dass der Kerl ja
1: eigentlich ein, ein ziemlich smarter Typ ist. Oder? <lacht> Äh, boah, ich glaube ja, dass die meisten Actionstars gar nicht so doof sind, wie sie immer gemacht werden. Außer vielleicht Stevens, egal. Ähm, ja, also äh, der Verdammt tat mir auch eine Zeit lang echt leid, nachdem ich diesen äh, JVCD gesehen habe.
2: Ja, ich habe mir auch noch ein bisschen was über ihn angeschaut. Also, dass der irgendwie depressiv und Drogen, Alkohol, was auch immer, alles abhängig war und so. Und ja, da auch ein bisschen da müsste man halt jetzt ein paar Insider
0: haben, ne? die dann irgendwie sagen, okay, was war das damals, Anfang der 80er, als die ganzen Muskelbepackten von Europa nach Amerika gekarrt wurden, um dort die, das Publikum zu bespaßen.
1: Hm. Ja. Also ich muss sagen, jetzt Van Damme hat ein paar Filme, die mir gefallen und er hat auch viele miese Filme gemacht, da würde ich jetzt ohne Ausweg nicht hinkarren, aber ich glaube, wenn ich so eine Top Ten seiner besten Filme aufstellen müsste, würde es ohne Ausweg noch so gerade eben die Top Ten schaffen.
2: Es gibt so ein scheißgeiles Interview, ich weiß nicht, Ich habe es wahrscheinlich nicht angeschaut, ich habe es glaube ich gepostet noch in unsere Gruppe, aber wo er halt zu diesem Film interviewt wird und da war es da, da auch so, da fand ich den irgendwie ganz putzig, weil irgendwie ich glaube, das wird im Film sogar mal verarscht, oder? Weil da... Ähm hat die Interviewerin auch am Anfang äh, noch gesagt, so, oh, ja, Englisch ist aber ganz gut geworden, aber man merkt schon, dass er da noch irgendwie ziemliche Probleme hatte, irgendwie dieses Interview ordentlich zu führen und hat dann immer so süß gelächelt und äh, dann hat sie ihn auch gefragt, ja, wie war das so, die Sexszenen zu drehen und dann hat er gemeint, ja, wir hatten so eine gute Chemie und äh, die hatten auch Body Doubles aber die haben wir dann nicht genutzt, weil irgendwie ja, hat, hat das so geknistert <lacht> und so und dann fragt sie ihn immer, ja, das war bestimmt ganz schön und er lacht dann nur so verschmitzt und so und dann liest man aber in allen anderen Interviews, dass äh, Rosanna Arquette wohl gesagt hat, oder nicht nur die, aber anscheinend halt ganz viele Leute, auch bei anderen Sets und Filmen und so, halt immer gesagt haben, oh Gott, das ist die, der Horror, mit dem zu arbeiten anscheinend. Aber nochmal, in dem Film, dieser wart wart mal, wart mal, wart mal, wart mal schauspieler so macht sich gut. doch, ich sag nur noch diesen einen Ding, ja. äh, macht sich doch irgendwann mal drüber lustig, wo er dann sagt, ähm, irgendwas, dass er sein Motorrad halt im Schuppen repariert. Ich weiß nicht, ob ihr auf Deutsch oder Englisch gesehen habt, aber auf Englisch sagt er dann so, mein motorcycle oder so. Und er spricht das halt mit diesem crazy Akzent aus und dann fragt dann Buffalo Bill nochmal so nach, Yo what? Und dann so, motorcycle. Also wird sich da so ein bisschen über seinen Akzent in dem Film auch nochmal lustig gemacht. Das fand ich irgendwie ganz strange. Aber egal.
0: Ich wollte jetzt nur wissen, Horror, also warum ist er Horror am Set gewesen? Ist, äh, ist er unprofessionell oder was? Oder riecht er komisch?
2: Na, es gibt einmal die Geschichten, dass irgendwie sich. Äh Kollegen halt beschwert haben, dass er seinen Martial Arts nicht unter Kontrolle hat und den Leuten immer aus Versehen wirklich auf die Fresse haut und so. <lacht> okay, das war die eine sich. Sache. Dann haben halt viele gesagt, dass er, dass sein Ego dann zwischendurch halt so groß war, dass er halt irgendwie immer früher gehen wollte, dass später oder gar nicht gekommen ist zum Set oder ja halt einfach sich ein bisschen dievenhaft aufgeführt hat und so. Und dann halt noch, dass, wo er halt, aber das ist halt einfach auch ein bisschen tragisch, aber dass er durch seine Drogensucht und so teilweise halt einfach gar nicht mehr ja das heißt zurechnungsfähig, aber halt einfach das nicht mehr auf die Reihe gekriegt hat, so richtig. Also diese drei Geschichten habe ich gehört. Mhm. Okay. Naja.
0: Finde ich hier ja einen guten Abschluss.
2: Mhm. Wir haben noch zwei Filme. Ja, ich weiß, aber wir, wir müssen jetzt in die Werbung schalten.
1: Okay.
2: Nee, ich habe eigentlich zu dem Film auch nichts mehr zu sagen. Ich fand den halt einfach von vorne bis hinten ein Klischee, aber mir macht es manchmal halt auch einfach Spaß, einen dummen alten Film anzuschauen, wo der jetzt nicht so wehtut. Manchmal musste ich schmunzeln, aber... Naja, ich habe mich gestern mehr aufgeregt,
0: aber jetzt so, wenn er mal ein bisschen sagt dann... dann also ich habe es ja schon sehr viel schlimmer. Also da du, äh, hätte man schon was anderes aussuchen. Ja, ich bin Keine. auf jeden
2: Fall nicht dir böses, du. Ich bin auch nicht dem Film böse. Und Jean-Claude Van Damme bin ich auch nicht böse. T -t da ist mal, der Van Damme aber leiden. sicher
0: sehr beruhigt. Ja. Ja. Aber ich muss jetzt mal noch schnell einen Tweet absetzen und Greg Ruth beschimpfen. So. Nee. <lacht> ähm, das war jetzt zusammenhangslos genauso zusammenhangslos gehen wir jetzt in den nächsten
1: Film und zwar ja danke Annika hm. ähm, ich habe mitgebracht Destination Wedding mit Keanu Reeves kennt man aus Speed Matrix John Wick und Jetzt hast du aber absichtlich die
2: Actionkrache rausgenommen.
1: Natürlich. Bill und Ted Reise. Genau, Haus am See. Ne? Genau, Pippa Lee. Fumf Sucker. <lacht> Toller Film, by the way. Okay. Ja. Also, ähm, das ist ein Film, der ist gar nicht mal so alt. Der müsste so von 2018, glaube ich, sein. Mhm. Und ich habe immer wieder gehört, ETS. Der ist nicht schlecht. Ich habe ihn aber bislang noch nicht gesehen. Und äh, danach dachte ich mir, komm, nimm halt den. Der passt wunderbar zum Thema. Äh, er war auch bis vor kurzem noch auf Netflix. Bis ich ihn dann ausgewählt habe, da war er auf Netflix. Weg. Mhm.
0: <lacht> Wir schaffen es nie, dass alle drei Filme...
1: Furchtbar, ne? Furchtbar. Ja, ähm, ja Und der Film hat mich überrascht, aber dazu später mehr. Kurz darum geht es, es geht um Frank und Lindsay. Die sind beide auf äh, dem Weg zu einer Hochzeit und merken halt, erst unterwegs. Fakt, es ist die gleiche Hochzeit. Und sie können sich nicht ausstehen. Das fängt auch für Minute 1 an. Ähm, und ja, dann verbringen sie halt das Wochenende notgedrungen miteinander und merken dann aber nach einer gewissen Zeit, okay, irgendwie finden wir uns doch recht anziehend. Und warum ich den Film überraschend fand ich wusste halt, worum es geht, aber mir war nicht klar, dass dieser Film wirklich nur diese beiden Figuren hat. Ich glaube, es gibt keine andere Figur in dem Film, die auch nur einen Satz sagt, oder?
0: Nee, außer dem Fernseher. Ja. Wahnsinns filmst du! Ja. Da würde ja. ich mal sagen...
2: <lacht> Hier bitte Grillenzirpen
0: einspielen. Ja, nee... Tatsächlich war ich, also das kann ich jetzt hier schon sagen, von allen drei Filmen ist es der, der mir am positivsten in Erinnerung bleiben mhm. wird. Und ich glaube sogar, dass das so ein Film sein wird, den ich bei der ein oder anderen Gelegenheit vielleicht irgendjemandem mal empfehlen werde. Weil er hat mich in mancherlei Hinsicht also vor allem jetzt eher, was die Machart angeht, aber vielleicht auch so, was den Inhalt angeht, an einen Film erinnert, den du und ich beide sehr gerne mögen, und zwar The Climb.
2: Mhm.
0: Und ähm, so dieses Zusammenspiel von Winona Ryder und ähm, Kiano. ja. Äh, die, die, also die hatten, die, die haben gut miteinander
1: funktioniert finde ich, so 20 ja Jahre ihre, nach Dracula. Genau, war ihre vierte Zusammenarbeit. Mhm. Und ähm, ich mochte auch an dem Film, der er klar, es ist halt ein romantischer Film, aber ich mochte ja. es, wie die Figuren zur Romantik stehen. ja Und ich finde es ganz schön, weil beide Figuren sind eigentlich so zwei Personen, ähm, die ich persönlich nicht in meinem näheren Umfeld haben möchte. Die, die fände ich, glaube ich, beide so furchtbar. Aber, sehr kompliziert. Ja, genau, sehr kompliziert. Ja. Und äh, jeder hat so seine eigenen Macken. Ähm, und ich halte es auch für in Anführungszeichen unrealistisch, dass die zusammenkommen. Ähm, aber es ist halt immer noch ein Film. Ich muss sagen, ich bin auch bei dir, Max. Für mich ist es auch so der Film dieser Horst-Ausgabe. Ähm, hab aber das Problem, dass der Finde ich, nach so einer Stunde, und der geht nicht lang, der geht glaube ich 80 Minuten, ist er zu Ende, aber so nach einer Stunde war wirklich der Ofen aus, da hatte ich genug, da ging es mir irgendwann auch ziemlich auf dem Senkel. Mhm. Ja, nachdem sie zusammengekommen
0: sind, finde ich, war bei mir so der Punkt, mhm. also ähm, nach dem Berglöwen. Das war eine schöne saß. Szene, das war eine sehr schöne Szene ja, und der ja. Sex
1: danach war auch sehr äh, amüsant.
0: Ja. Ja. ja, und dann, dann ja, ich meine, gut, okay, ich will jetzt nicht behaupten, dass der Film eigentlich, der war ja von Minute eins schon irgendwie vorhersehbar, wo, ja. wo das dann hinführt. Äh, wie gesagt, der, der besticht ein bisschen durch die Machart, weil hat er dann auch immer so diese bisschen französischen Klänge und so dieses, keine Ahnung, dieses Lebensgefühl, das ein, äh, eigentlich ein beschwingtes Lebensgefühl, auch auf dieser Hochzeit, aber du hast dann diese zwei Grumpy Cats irgendwie, die sich mit ihren, mit ihren keine Ahnung, mit ihren Ticks gegenseitig übertreffen wollen und das hat natürlich dann am Ende irgendwie gefehlt, als sie dann zusammengekommen sind, dann, dann war der Ofen aus, weil er im Ofen drin war und deswegen ja...
2: Ja, nee, ich schließe mich an, also ich fand den auch interessant und irgendwie wusste ich auch nicht, was mir, ich habe davon auch nie was gehört und irgendwie fand ich, das war halt wie ein Kammerspiel, aber in verschiedenen Locations, also Kammerspiel ist vielleicht die falsche Definition, aber ich fand das auch witzig und ich musste auch oft lachen, weil weil diese Formulierungen so misanthropisch und die ich ja schon gesagt habt, sich so gegenseitig überbieten mit mit Welt und Menschenhass und so und das finde ich fand ich sehr lustig eigentlich, aber ich fand's echt auch schwierig, also manchmal fand ich, hat das sogar noch gepasst, aber Keanu Reeves, Alter, ey, das Also sag bitte äh, nicht, dass dir,
0: die, also äh, seine Figur ist schon sehr hölzern.
2: <lacht> ja, ja, eben, deswegen, irgendwie einerseits passt's, aber wie dieser teilweise diese Dialoge runterrattern und vor allem er halt, also das ist so wie wenn halt irgendwie so ein Teleprompter irgendwo steht und er das dann halt da so abliest. Also ich fand das eher, wie du sagst, Hölzern. Er solle vielleicht auch Hölzern sein, aber dann fand ich diese, diese Texte, also es war irgendwie gut geschrieben, aber dann hat das irgendwie teilweise nicht so richtig gepasst, wie er die da so runterleiert. Also dann mhm. dachte ich mir auch, ja okay, aber es kann ja sein, dass er halt einfach so ein Autist schon fast irgendwie, autistisch wirkt irgendwie, weil er halt, ich weiß nicht, ich Eigentlich muss immer sagen, immer nur grantelt, aber dann was er da raushaut, teilweise klang halt einfach so krass nach Drehbuch. Also ich, ich, ich habe mir die ganze Zeit irgendwie nicht auf den Film m, mich konzentrieren können, weil ich die 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 Drehbuchseiten so laut geflattert haben in mh. meinem Kopf irgendwie. Ich, nee, ich verstehe das schon, was hm. du meinst.
0: Aber ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt dann an Keanu Reeves irgendwie lag. Ja, das weiß ich auch nicht. Das wäre jetzt mein Kritikpunkt wird hat wäre tatsächlich das schon also per se immer ein bisschen zu dick aufgetragen war ja. vom, vom Text. Die mussten dann immer noch einen irgendwie drauf haben. Also es scheint so, als wäre der Dialog oder beziehungsweise als wären die Dialoge geschrieben worden, hätte die Person, die das geschrieben hat, einfach nicht mehr aufhören können, äh, und musste sich selbst immer irgendwie übertreffen. Vielleicht wurde der sogar von von dem Epa geschrieben. Nee, das würde ähm, nicht mal wundern. Äh,
1: der Drehbuchautor ist auch der Regisseur. Es ist ein gewisser Victor Levin, der, oh. glaube ich, davor noch einen Film gedreht hat, aber der ist unbekannt. Der fällt mir so gerade nicht ein. Und der kommt ursprünglich aus dem Fernsehbereich und hat wohl lange Jahre für so romantische Sitcoms wie Volk nach dir" geschrieben.
2: Mhm. achso ich dachte nämlich ja. gerade irgendwie so eher so Theater oder irgendwie sowas weil irgendwie finde ich immer ähm, oder es hat sich für mich so ein bisschen angefühlt was ja anscheinend nicht der Fall ist aber es wäre das halt auch so ein so ein Bühnenstück eigentlich so ein Broadway-Stück. Mhm. genau und ähm, es gibt ja öfter bei solchen Filmen die halt auf so einem Stück basieren, wo man dann schon das Gefühl hat, so, ja, das passt schon, aber man merkt, dass es eigentlich jetzt nicht für dieses Medium so gemacht wurde, keine Ahnung, und es fällt dann so ein bisschen negativ auf, also ich weiß nicht, bei diesem Ma Rainey oder bei dem One Night in Miami oder wie das heißt, mhm. das waren ja solche Geschichten, oder jetzt auch Gottes Gemetzels, da ist der Film natürlich auch großartig und ich fand die anderen zwei Filme auch großartig, aber man merkt so unterschwellig, während man schaut, so, ah, ich glaube, das fühlt sich an wie ein... Ja, wie so ein Theaterstück als Film gut, und da aber fehlt auf da der vielleicht was. Seite,
0: Äh Jetzt stell dir mal vor, du hättest gewusst. Dass, also bevor du den Film angesehen hättest, dass es halt so ein Kammerspiel ist und dass da vielleicht unter Umständen eine Theaterversion oder sowas davor gegeben hätte. Äh, mhm. Wie beim Gott des Gemetzels. Da weiß ich es ja vorher, dass es das irgendwie war und mhm. dann, dann spielt das mehr oder weniger schon in meine Erwartungshaltung mit rein und dann kommt es letzten Endes auch irgendwie so in die Wertung mit rein. Und.
2: Ja genau, ich habe mir so den Film, oder, ja. ja das kann sein genau und ich dachte bei dem Film jetzt halt öfter so, irgendwie wirkt es so äh, und das stört mich gerade so ein bisschen, weil es sich irgendwie so ein bisschen unrund anfühlt, aber war es dann ja anscheinend nicht und ich finde es hm. halt wie nach wie vor, was ihr auch gesagt habt, so nach einer Zeit hat sich dann auch dieser dieser Charme so ein bisschen abgenutzt und so, aber ich fand den schon auch witzig und teilweise fand ich es halt auch witzig, dieses völlig übertriebene, so wie kein Mensch reden würde eigentlich und dann musste ich auch lachen, also, aber ich fand es super unnatürlich und Hölzern und gerade Keanu Reeves, also Winano Rider fand ich es nicht ganz so schlimm, die hat sich noch ein bisschen menschlicher angefühlt, hat das Gefühl.
0: Aber ich habe eh immer so ein Problem an dieser Keanu Reeves Spiel zu Hölzern-Kritik, weil irgendwie habe ich dann blinden Fleck. Also da gibt es doch immer so diese ganzen Videos, dass er, dass er ein, äh, wie bei Dracula, so seine Rolle ist so, die spielt er so mies und so schlecht und sein ja. Akzent klingt so grauenvoll und irgendwie, ich habe da einen total blinden Fleck bei ihm, ich kenne ihn halt nicht anders,
1: weißt du? Ich finde auch gar man, nicht so, ich kenne ja. dieses
2: Gerücht oder dieses Klischee, es gibt ja auch irgendwie so komische Bilder oder so, 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 so Collagen, wo halt irgendwie dann behauptet wird, der hat nur einen Gesichtsausdruck und so hm. und der ist ein schlechter Schauspieler, das finde ich gar nicht. Also mich stört das eigentlich in den wenigsten Filmen, aber hier... Wie gesagt, die Kombination halt vielleicht aus seinem Schauspiel und diesen Texten oder so ja, hat sich halt ja. für mich einfach ein bisschen strange angefühlt. Aber ich bin gar nicht so, dass ich sage, ja Keanu Reeves ist ein schlechter Schauspieler und macht immer das Gleiche oder irgendwie sowas. Das, ich kenne dieses Gerücht oder dieses, ja, diese Vorurteile, aber ich teile das jetzt nicht unbedingt. Aber hier ja. vielleicht schon, ich weiß es nicht.
0: Es wird die Kombination sein, schätze ich.
1: Ich finde halt, man merkt bei dem Film an, dass die beiden sich kennen, dass die beiden ihren Spaß da hatten beim Dreh. Ja.
2: Ähm,
1: und der ist halt auch so schön entschlackt, wie ich gesagt, nach 80 Minuten ist der vorbei. Mhm. Ähm, es wirkt alles auch immer so ein bisschen kleiner. Also es fängt ja schon an, in welchem Flugzeug die sitzen. Es ist halt kein, mhm. keine Boeing, sondern irgendwie so eine kleine chestner oder so. Mhm. Ähm, das finde ich alles ganz, ganz niedlich, ganz süß. Ähm, ich finde den, den die, die, die Dialoge, ja, das klingt nach Drehbuch, aber trotz allem ist das alles irgendwie schmüssig und ähm, macht auch durchaus Spaß. Nur halt irgendwann nach einer Stunde dachte ich mir, okay, es wäre jetzt auch mal, ist es auch mal genug. Aber genau. letztendlich bin ich wirklich äh, dem Film eher zugetan.
2: Ja, ja, ich schon auch. Nee, aber was da noch irgendwie dazu kommt, irgendwie diese, ich weiß nicht, habt ihr den im Original oder auf Deutsch gesehen? Im ich Original. weiß nicht, ob es dann einen Unterschied macht, hm. genau. Aber, Holger, Holger. aber ich. Auch bei Keanu Reeves wieder halt nur, weil Winano Ryder hat dann doch noch ein bisschen emotionale Bandbreite da so ein bisschen drin und Keanu Reeves irgendwann, das ist so monoton und ich meine, das passt auch <lacht> irgendwie und ich finde es auch eigentlich irgendwie witzig, weil das halt einfach so ein Depri-Typ ist und ähm, halt einfach so seine Mantras darunter betet und so. Aber irgendwie so nach einer Zeit, diese langen Monologe, immer in diesem monotonen Ton halt einfach, das fand ich schon echt irgendwie strange. Aber eigentlich schon auch witzig. Also diese Sexszene zum Beispiel fand ich auch ziemlich witzig. Da musste ich schon auch sehr lachen. Das ist einfach so absurd irgendwie. Ja, ja aber gut, wie
0: hätten sie es sonst anders machen wollen? Wir hätten ja nicht auf einmal aufgehört zu reden. Während <lacht> <lacht> des... Nee, Ach,
2: also... Ja. Ich finde auch, äh, bei allen Filmen dieses Mal, die waren alle sehr kurzweilig und ähm, hatten so ihren Style, den haben sie durchgezogen und ich fand jetzt den Film auch nicht schlecht oder so und ich fand ihn auch den interessantesten. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn mir sofort nochmal anschauen würde, aber irgendwie so mit den richtigen Leuten, die diesen Humor kennen und eben auch so ein bisschen Grantler sind vielleicht, äh, ist das schon ein, ein toller Film. Hat dich Keanu in diesem Film auch an Max erinnert? Nee, hat er nicht.
1: Nee. Kein bisschen. Du warst nicht gefragt. <lacht> äh,
0: Gibt es eigentlich sonst irgendwie noch so romantische Komödien, die ein
1: bisschen so in diese Richtung gehen? Ich, ich habe mich äh, erinnert gefühlt an einen romantischen Film aus den 80ern oder Anfang der 90er, den ich sehr liebe, nämlich Harry und Sally.
0: Ja gut, okay. Das ist die Mutter aller Dialog-Romanzen.
2: Ich habe auch während dem Film öfter darüber nachgedacht irgendwie, was gibt es denn noch so für einen Film ähm, in so einem Genre, wo es eigentlich halt ähm, so Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber es geht eigentlich um so Miesepeter die ganze Zeit, aber ich kam irgendwie nicht drauf. Schau. Ich, <lacht> 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 nee, äh, nee, ich komme jetzt auch währenddessen nicht drauf. Schweigende Lämmer hätte ich jetzt gesagt, aber ja. Nee, so ein bisschen so spleenige Leute, also ich meine so ein bisschen, ist weil 500 Days of Summer ist es eigentlich auch nicht so.
0: Ja, aber was sagen diese dieses Garden State und 500 Days of Summer, das sind halt so Filme, da werden wir irgendwann mal ein Thema machen von Filmen, die ich als Student gut fand.
1: <lacht> wobei, wobei ich dann eher 500 Days bevorzugen würde weil gerade ja, State auch. ist halt so ein Film wie der eben angesprochene Til Schweiger Film diese Aussage ne, wenn du irgendwie psychisch krank bist, ist, lass die Tabletten weg und lach einfach mal ein
2: bisschen ja, <lacht> ja nee aber eben so, so spleenige Leute in solchen Filmen, das gibt es ja öfter aber mir fallen jetzt keine guten Beispiele ein aber der Film macht es schon extrem
1: Chasing Amy würde mir spontan einfallen von Kevin Smith
2: mhm hm.
0: Ja, vielleicht, vielleicht haben sie tatsächlich so in den 2000ern mehr solche Filme gemacht. Ja. Kurz bevor die Flugzeuge ins World Trade Center flogen, da waren die Leute noch unbedarft.
1: Das war hm. auch furchtbar unromantisch.
0: Ja, gut. Naja. Ähm, ich schaue auf
2: die Uhr. Auf jeden Fall gute Wahl, weil Keanu Reeves äh, Action hält, lasse ich durchgehen und romantische Rolle ne, romantische Rolle. Achso, du bist so. jetzt der Richter hier. Ja.
1: <lacht> Gut, dann können wir jetzt mal zu John Cusack kommen. Ne? <lacht> okay.
0: John Cusack, der nicht den Actionhelden spielt, sondern Kate Beckinsale, hm. die ich immer gerne nenne Kate Beckinsale. Und sie spielt eine Person, die John Cusack über den Weg läuft in New York, drei Jahre bevor sich der eigentliche Film entfaltet laufen die sich in einem Sockenladen über dem Weg und wollen beide die gleichen Socken kaufen. Und ich glaube,
2: es sind Handschuhe, aber egal.
0: Ja, genau. Gut aufgepasst. Und dann gehen sie zum Kuchenessen und unterhalten sich über das Schicksal. Und das ist unglaublich anstrengend. Ich höre schon das Schnaufen von hinten. Ja, und dann äh, ja, schließen sie eine Art Pakt, ähm, nämlich der liebe Herr Kusek zeichnet sein, seine Telefonnummer auf einen 5 dollar schein welcher dann für Bratwurst ausgegeben wird. Und Frau Beckinsale
1: sale, ja, schreibt ihre Nummer auf eine Bratwurst.
0: Auf eine Bratwurst. Und die merken dann beide erst, wie dämlich <lacht> diese Story ist. Dann wurde der Film nochmal verfilmt. Und zwar wurde dann zwar immer noch auf einen Dollarschein geschrieben, aber sich dafür keine Bratwurst gekauft, sondern... Donuts und der ähm, die andere Telefonnummer landete in einem Buch von Krieg und Frieden. Nee, äh, die Liebe zur Zeit der Cholera, Liebe in Zeiten der Cholera, ja. Und äh, das dieses Buch wurde dann in einem Antiquariat abgegeben und ja, Pakt hieß, wenn wir äh, wenn das Schicksal will, dass wir uns wiedersehen, dann würden wir entweder an den äh, Geldschein wiederkommen oder an das Buch Lirum Larum, drei Jahre später. Beide sind verlobt und wohnen Aber nicht miteinander. Nicht, nein. <lacht> Nämlich John Cusick mit äh, einer wunderbaren Frau und sie ist mit einem Mit Will ja, Ferrell aus Pop Anchorman zusammen. Ja. Mit einem Pop-Musiker, der die Schalmei spielt, und bei Wikinger in den Wahnsinn treibt. Äh, zusammen Lars, ein sehr erfolgreicher Musiker. Ja. Und sie wohnen nicht gemeinsam in New York, nein. Äh, John Cusick lebt noch in New York, aber sie ist nach San Francisco gezogen. Und dann. Kurz bevor sie dann äh, heiraten, kommen ihnen dann doch die Zweifel. Hm, war da nicht früher mal irgend so ein mysteriöser, schicksalshafter äh, äh, ja, Zusammensturz der Gefühle mit einem interessanten Gegner. Okay, pass auf, pass auf. Pass ja, auf. Und dann, ja. nein, warte mal, warte mal, warte mal. Und dann äh,
1: jagen sie sich gegenseitig. <lacht> ja. Auf der Jagd. Pass auf, ich, ich habe wirklich schon lange nicht mehr bei einem Film ja, so verbissen und, und so angekotzt da gesessen, wie in den ersten 15 Minuten von Serendipity, von <lacht> weil es dich gibt War. und in kacke. rein. Weil Pass auf, am Anfang, Sarah und Jonathan heißen die beiden, ne, treffen mhm. sich nicht sofort sympathisch und sofort fliegen die Funken. Es ist den beiden auch klar, boah, wir sind füreinander gemacht. Und dann dieses so, ja, aber vielleicht, wenn wir na, mal gucken, ne? lass uns lass uns mal so eine Schnitzeljagd machen. Das ist doch viel, nee, fick dich. Ernsthaft? Ja, ich also, dachte mir auch an den Anfang vom
2: Film, ich fand das eigentlich ziemlich tragisch. Und ich dachte dann auch irgendwie, das wäre auch so ein Film für diesen Genre-Switch-Geschichte gewesen, weil ich dachte auch, das wird so ein Psychodrama, ehrlich gesagt. Weil irgendwie fand ich Kate Beckinsale, die war ja schon wirklich irgendwie so, die hatte ja eine Zwangsneurose oder irgendwie ja, ja, sowas. Klar. Also, weil das war ja geisteskrank. und ich dachte Aber schon, die war ja, ja auch wär, Engländerin. <lacht> das wäre jetzt geil, wenn der Film darum geht, dass sie dass sie sich die ganze Zeit selber im Weg steht, weil sie so abergläubisch ist oder halt ans Schicksal glaubt und deswegen macht sie die ganze Zeit so Psychospielchen so von wegen, okay, wir gehen jetzt in dieses Hotel und wenn wir gleichzeitig den richtigen auf die gleiche Etage tippen, dann werden wir für immer glücklich. Aber dadurch, dass sie diese krassen Knacks hat irgendwie, wird sie nie glücklich, weil sie die ganze Zeit alles so aufs Spiel setzt, wegen, eigentlich ist das ja schon fast spielsüchtig, <lacht> irgendwie so ein bisschen. <lacht> und dadurch die Spielsucht das, der Liebe. Genau. Also, geil, dass sie halt die ganze Zeit sich nicht auf irgendwas einlassen kann, sondern sie muss dann immer noch das Schicksal herausfordern und dann kommen die absurdesten Spielchen anstatt, dass sie einfach mal sagt, so ich bestelle mir jetzt, keine Ahnung, eine, keine Ahnung, eine Spaghetti Bolognese, dann sagt sie so, ja, ich weiß nicht, was ich essen soll, ich muss jetzt erst noch irgendwie ein Dartpfeil... Wenn die Nudel sich dann einer Telefonnummer formt, dann muss ich dich Genau, und wenn ich was jetzt zum Essen bestell,
1: Kühe jagen,
2: muss ich blind irgendwie rückwärts einen Dartpfeil auf die Speisekarte werfen und das, was ich treffe, das esse ich dann und so und deswegen obwohl sie dann irgendwie allergisch ist, isst sie die ganze Zeit Fischsuppe und verreckt und so, keine Ahnung. Also, dass, dass hier diese komische Aberglaube-Sache so krass im Weg steht, dass sie ihr Leben nicht auf die Reihe kriegt oder so, das wäre eigentlich auch geil gewesen.
1: Oh mein Gott, das ist so eine gute Story, die du da gerade erzählst.
2: Nee. Ich liebe es. Warte mal, du
1: bist an einem Freitag, den 13. geboren? Ach, sei scheiße. Warte. Okay. <lacht> Genau, Einfach. Also, sag mal, könntest du mal Anfang. bitte
0: aufhören, und, mir mit und, und, Beirauch ja. in die Fresse zu wehen? Genau, genau.
1: Ich will ehrlich sein, ich habe ja durchaus so einen Softspot für Romantik. Es gibt diesen einen Film mit äh, Rachel äh, Adams, hier dieser äh, About Time, finde ich super. Der ist auch total kitsch, aber den finde ich super. Und am Anfang von Beides nicht gibt, war es auch so. Ich dachte, ach, so ein heimliches Gefühl, so die kommen zusammen. Und dann dachte ich mir, okay, was passiert jetzt? Und dann kommt dieses, dieses dieser Bullshit von wegen so ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Lass es uns verkomplizieren. Gute Idee. <lacht> <Das ist> <lacht> Dann macht es mehr Spaß. Ja, ja wirklich. Ist, was soll das? Das ist. Naja, Und aber allem, es ist halt... Die ist halt so, oder alle beide sind ja so noch drin in, dieser, in dieser einen, diesen einen Abend, den sie verbracht haben. Und trotzdem haben die, stehen die beide kurz vor der Hochzeit mit der anderen. Ja, aber ich, würd, also, so ich okay.
0: würde tatsächlich interessieren, was so in den drei Jahren
1: dazwischen ja, genau. <lacht> einfach passiert ist, wie die sich dann so entwickelt haben. Meine Theorie. die meine Theorie, ja, so. gemacht haben. Ja. Meine Theorie. Nur einen Tag später haben sie ihn mit dem mit genau denselben äh, Abend erlebt. Nur mit dem Typen oder mit der Frau, die sie jetzt Heiraten wollen.
2: Nee, die hatten oh, doch, die doch die jeweils schon ihren Partner, wo sie sich getroffen haben, oder? Nee. Aber waren das die gleichen? Also nee, das, das waren nicht
1: e die
0: gleichen. Das ja, nicht bist du sicher? Gleichen. Haben die sich alle später Lars? kennengelernt? Ja, ja, ja. Ach so. Ich Weil dachte, das ist ja, ja da irgendwie rausgekommen, nee, das ist irgendwie rausgekommen, als als äh, bei als John Cusack bei dem ehemaligen Mitbewohner von ihr irgendwie war und da sprach er dann von einem anderen Freund. Also, das ja, kann okay. nicht
2: dieser. Uh, Aber John Cusack war, glaube ich, ja. schon mit dieser Frau zusammen, die er danach heiraten will, oder? Könnte ich mir jetzt vorstellen. Nee, ich glaub,
0: also der, hä, hatte der überhaupt die Freundin?
2: Er wollte doch die Handschuhe für seine Freundin kaufen. Also ich meine, vielleicht hat er auch da geschwindelt. Aber nee, es macht ja keinen Sinn. Also, also ich glaube glaub schon, das dass hat er auch nur behauptet. Echt? Ach so, okay. Aber ich, ich weiß, auch, das weiß auch strange, es strange, Weil irgendwie, ähm, ja, eigentlich, dann dachte ich nämlich das auch, weil John Cusack wirkt ja schon um einiges angefixter als sie jetzt, weil ich meine, sie mag den auch und so, aber sie lässt ihn ja doch immer, weil, wahrscheinlich weil sie psychisch krank ist oder so, aber sie lässt ihn dann ja doch immer ein bisschen abblitzen und so, aber John Cusack ist ja wirklich nach dieser Begegnung völlig vernarrt und dann hört er auch immer, wenn er Sarah hört, denkt an die und so und lustigerweise fand ich ihre, äh, seine Frau, Freundin, die war ja auch für mich jetzt, ich würde sagen, die war eine coole Person und so und ich meine, ja okay, dann hat er sich da halt so krass verschossen in diese eine, aber da tat mir dann seine Frau wiederum voll leid. Das weil, ist ein
0: Thema, das können wir dann spä für später aufheben.
2: Weil, und, äh, aber Kate Beckinsale ja. hatte dann halt diesen Comedy-Spacko da, irgendwie, der aber auch die ganze Zeit so arschig war. Also er war, Sie haben es dann schon versucht, ihn dann da teilweise auch ein bisschen sympathisch rüberzubringen, aber eigentlich war der die meiste Zeit ja dann doch so Erstens ein stranger Vogel und so ein bisschen albern. Und dann halt, dass er die ganze Zeit die irgendwie die, die Flitterwochen wegen seiner Tour verschiebt und so. Da dachte ich mir schon auch, ja, okay, wollen Sie den jetzt halt, ja, also, da das. Was Da können wir jetzt ja, wieder ein machen. Essay
0: drüber halten. Äh,
1: Entschuldigung, ganz kurz
0: bloß, wie, wie halt Frauen- und Männerrollen irgendwie <lacht> geschrieben ja. und, Aber
1: das Aller. Also ganz ehrlich, ähm, die, diese, wie heißt die Sarah, geschrieben von Kate Baxter, hat halt einen Hau weg. Ja. Ja. Und die arbeitet da Psychologin. <lacht> ist mal ganz ehrlich. Aber das
0: tun sie doch immer. Ja. Entweder aber, sind sie aber Psychologen ehrlich, oder Life Coach. Das
1: war auch so eine Sache, wo ich denke, okay, ich erwarte jetzt wirklich keine große Kunst, ja, oder tiefe Figuren. Aber wenn die da so sitzt und oder hier, ihr ihr Verlobter sagt so, ja, kannst du nicht äh, die Termine absagen? Und sie sagt, ich muss für meine Patienten da sein. Und ich dachte so, das, das ist creepiger als. Die letzten 300 Freddy Krüger-Filme. Wirklich. Ja.
0: Also, also die, die ist per se ja. eh eine unglaublich, also eine unglaublich creepy Figur. Ja.
1: Von, Aber von bis hinten? Ganz ehrlich, das, der Film ist von von wann ist der? 2000 2001, oder so. Uff. Genau. Äh, kam äh, im November 2001 in den deutschen Kinos. Ähm, ich glaube, dieser Film wäre viel, viel kürzer, wenn man ihn heutzutage dreht. Mit Corona-Warn-App, WhatsApp und GPS, glaube ich, wäre das gar kein Problem. <lacht> ja. Ja.
2: Ja. Aber, ja. Ich fand das den aber gar nicht so schlecht, wie jetzt gerade. Also nee, ich, also, ich, äh, nicht falsch nee, nicht. Nee. ich fand
1: das, das war keine Katastrophe, aber das hat mich irgendwie am Anfang aufgeregt. Das, mhm. das war so überkompliziert ich, ich alles. Ich finde
0: komischerweise auch, dass bei dem Film die, die stärkeren Figuren tatsächlich nicht die
1: Hauptfiguren sind. Ja, zum ja, der Beispiel der Jeremy es genau Jeremy oder Piven, äh, der glaube ich in der in in, der, in freier Wildbahn wohl Arschloch sein soll, aber der hat eine der besten äh, Hochzeitsansprachen oder Junggesellenansprachen, die ich in einem Film mhm. gesehen habe. Die fand ich höchstgradig amüsant.
2: Ich finde nämlich auch, also eigentlich spielt er auch immer so strange Charaktere. Ich kenne ihn eigentlich nur, falls mir gerade einfällt, immer noch dieser wie heißt der ähm, äh, Very Bad Things. Also Very Bad Things. Und da spielt er auch so einen schwierigen Typen. Und ich kenne ihn jetzt natürlich auch persönlich nicht. Aber ich fand in dem Film ist er schon auch so ein bisschen so eine Art Comic Relief auf der einen Seite, aber mhm. andererseits fand ich ihn dann doch hier eigentlich ein bisschen menschlicher mal und eigentlich. ähm wo er dann halt auch so Sachen sagt, so hey, ich will jetzt dann nicht mit reingezogen werden und wo er dann auch so, ihm diese Ansprache hält, dass er ihn eigentlich bewundert dafür, dass er seinem Herz folgt und so. Mhm. War alles ein bisschen cheesy oder so, aber ich fand das eigentlich ganz ganz gut. Ich weiß nicht, ich, ich war eigentlich in, bei so dem Film
0: überhaupt so diese Schnitzeljagd in der Mitte, die fand ich eigentlich auch ganz gut geschrieben, also per se, muss ich jetzt sagen, da waren auch ein paar Ideen mit dabei, bei denen man so, ja gut, die sind ganz äh, ja, wie sagt man, Was nicht amüsant, aber, ja. aber, aber, aber
1: schnucklig, ja. Was ich ganz, ganz smart fand vom Film ist, äh, es gibt diese 5 dollar scheine Du siehst ja im Laufe des Films immer wieder 5 dollar scheine mhm, wo halt m -m. Diese, diese Nummer draufsteht und das ist jedes Mal eine andere Handschrift. Und ähm, mhm. da habe ich jetzt auch gelesen, dass einige glauben, das ist ein Filmfehler, aber für mich war das eher so, dass John Cusacks Figur absichtlich so 5 euro fünf äh, Fünf-Dollar-Scheine <lacht> so. <lacht> in Umlauf gebracht hat, das einfach um zu hoffen. Das ist ja klug. Ne? Und, das, und das fand ich ziemlich geil weil das der, der Film niemals wirklich
2: ausspricht ich dachte, das soll bedeuten, dass äh, viele verlorene Seelen umherschwirren und auf, 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 auf sich treffen, äh, darauf warten, sich wieder zu treffen. Das stellt
0: tatsächlich vor in den drei Jahren dazwischen. Next, also ja. die, 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 aus den Augen, aus dem Sinn. Und du siehst halt dann irgendwie, wie John Cusack in so einer <lacht> 10-Minuten-Sequenz alle 5 Dollar-Noten, die er in die Hand bekommt.
2: <lacht>
1: Hat doch schon mit so ein so Stempel anfertigen lassen. Ja.
2: Nee, aber irgendwie hatte ich, irgendwie war ich da in, in der richtigen Stimmung oder in der falschen Stimmung, keine Ahnung, aber weil eben solche Sachen, wenn wir drüber reden, ich, ich fand es halt eben auch anstrengend irgendwie, aber irgendwie fand ich es auf so eine Art anstrengend, dass es mich eigentlich irgendwie ein bisschen gepackt hat und dass ich. Ich, ich fand es dann auch irgendwie immer sehr niederschmetternd, wenn dann immer wieder irgendwas nicht klappt und dann das und so. Und wie gesagt, mir hat dann die Frau von John Cusack vor Leid getan und ich dachte dann auch relativ lang, dass der Film eventuell auf diese Message hin steuert, dass es halt irgendwie so, so hey, jetzt reiß ich mal zusammen, sei halt mal glücklich und jag nicht immer irgendwelchen Hirngespensten hinterher oder so. Und dann fand ich es ein bisschen strange, dass man dann, wie gesagt, mir tat die Frau eh schon leid, weil er sie ja die ganze Zeit eh so ein bisschen hintergeht und die ganze Zeit dieser anderen Frau hinterher jagt und so und dann diese Konfrontation und wie dann die Hochzeit abgesagt wird und so und man, man findet dann gar nicht mehr raus, was eigentlich passiert und ähm, mm -hmm, wie genau. es dieser Frau eigentlich damit geht. Also ich mir tat einfach die ja die also ganze ich, Zeit voll leid. Das,
0: das habe ich ja bei solchen Filmen so oft, dass dass ich weiß nicht, da wird dann immer so ein so Pseudo-Happy-End, könnte man sagen, ja, dargestellt. Ja, Und du hast aber immer zwei
2: Leute dabei, die komplett am Boden zerstört sein Ja, ja genau, und dieser und Lars zum Beispiel, für den hast du ja keine Empathie so richtig und denkst dir nicht, oh nein, der arme Typ. Aber diese Frau dachte mir schon, oh nein, die arme Frau. Wird jetzt seit drei Jahren eh die ganze Zeit halt Vielleicht gesagt.
0: Vielleicht sollten wir uns so ein, so ein, so ein Businessmodell, in dem wir... Äh, Prequels für solche Figuren schreiben, die ja. dann mehr oder weniger dann nochmal die Möglichkeit haben, zu Wort zu kommen. Ja. Im in, in Prequel. Da ja, oder Ja, halt
2: einige. Da wären wir ja. Wie nennt man das eigentlich? Also, ich würde jetzt gar nicht Prequel sagen, sondern ein, ein Sequel ist ja auch nicht, aber so ein. Ähm, so ein ein Paralequel. <lacht> also, so, was geschah eigentlich mit dieser Charakterin, die man einfach die man einfach rausgeschrieben hat, um jetzt nicht zu Depri zu werden, sondern ich dachte oh. mir nämlich wirklich, hey, wie machen sie das jetzt? Ich dachte nämlich schon, dass es dann darauf hinausläuft, so von wegen, alle, alle sind dann befreundet, aber jeder bleibt mit seinem Partner zusammen und irgendwie... wir haben ab und ab mal Gruppensex. Genau. <lacht> Gab's da nicht, warte mal. <lacht> nee, das war ein ganz anderer Film, oder? Wo sie sich dann dazu entschließen... Ach nein, das war irgendeine so Black Mirror-Episode, die ich letztes gesehen habe, glaube ich. Hä? Ach ja, das war die mit diesem äh... Mit dieser äh, Dating-App oder was? Diese Falcon-Story, wo sie diese komische Online-Gaming, wo er diese Online-Gaming-Affäre mit seinem besten Freund hat. Habt ihr das gesehen? Nein. Und am Schluss einigen sie sich dann darauf, dass sie halt einfach jeder einmal im Monat das machen kann, was er will. Ich habe ich gerade in meinem Kopf durcheinander gebracht mit dem Film hier. Entschuldigung, egal.
1: Ich würde da bitte aufpassen, vom Black Mirror ist es ein kurzer Weg nach Westworld. Ja.
0: Sehr. Einmal falsch abgebogen bist du schon in Westworld. Okay. Grüße. Und du weißt, wer erwartet. <lacht> aber wann gibt es eigentlich von Westworld, mal die dritte Staffel Glück haben, nie. Oder die
2: vierte. Mal gucken. Also nochmal zurück zu John Cusack und so. <lacht> nee, aber eben, das fand ich eigentlich ganz spannend, weil ich mich wirklich... Das kann man dem Film jetzt zugute halten, weil ich dann schon... Huckt war in Anführungszeichen und wissen wollte, so ja, okay, wie lösen Sie das jetzt? Weil irgendwie einer oder zwei werden auf jeden Fall halt den kürzeren ziehen so ungefähr, aber dass man dann einfach diese Charaktere mehr oder weniger nicht mehr zeigt. Nur, dass diese zwei anderen Charaktere ihr, ihr Happy End haben können, fand ich ein bisschen, ein bisschen faul. Ja. Nein, natürlich ist es faul, aber es ist halt der Zeitgeist. Keine
0: Ahnung, heute wird wahrscheinlich alles zu Tode diskutiert werden, dann hätte der Film, wird dann aufhören, aber noch mal eine Stunde gehen. Jetzt bin ich ganz froh, dass der auch nach 90
1: Minuten vorbei war. und halt Der neue Film von A24. Weil es dich gibt, leide ich.
2: Boah, <lacht> ja geil. Ey, das wäre spannend. Die Frau von John Cusack ist dann so am Boden zerstört, dass sie zu einer in, in Behandlung muss und dann ist sie bei Kate Beckinsale in Behandlung. <lacht> und dann wird der Film schwarz-weiß.
1: Ich habe ja, ich hab ja ähm, Destination Wedding und äh, Weil es dich gibt in, äh, hintereinander angeguckt Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass mir Destination Wedding besser gefällt, weil ich den zuerst gesehen habe. <lacht>
0: Ja gut, drei Stunden, aber ich finde es eigentlich sehr nett, dass alle drei Filme wirklich so 90 Minuten waren, mhm. so wie ich es Filme schauen damals auch gelernt habe von der Pike auf, nach
2: 90 Minuten ist Schluss, das ist gut. Ich kann mir da auch ein gutes Mesh-up aus allen drei Filmen irgendwie vorstellen, ich weiß auch nicht, also dass die halt irgendwie alle super rumgranteln. Und äh, Keanu Reeves Jean-Claude Van Damme schreibt One-Liner in Bücher. <lacht> <und steht vor. lacht>
1: Au revoir, du Mister. Wenn du dieses Buch findest, dann komm zurück zu mir. Oh. wäre echt gut.
0: Tut the job. <lacht> Ich
1: fahre jetzt mit meinem Motorcycle
0: weg. Motorcycle. <lacht> oh Mann. Ey, aber wir, wir liegen jetzt hier auch wieder gut in der Zeit, finde ich. Weil ich habe jetzt zu diesem Film eigentlich gar nichts mehr beizutragen. Ich würde so als, kurze, als kurzes Fazit von meiner Seite her sagen, man kann jeden Film schauen. Ich würde <lacht> mich, ich weiß nicht, also so also wirklich für, für alle Personen empfehlen würde ich jetzt den Jean-Claude Van Damme-Streifen vielleicht nicht. Aber ansonsten.
1: Ich sag mal so, wenn äh, dein Partner äh, gerne was Romantisches sehen möchte, was mit Liebe und so, und du hast aber Bock auf Jean-Claude Van Damme, ist, ist glaube ich, ohne Ausweg ein guter Kompromiss.
0: <lacht> ja, aber ich habe es versucht mit Julia und tatsächlich... Wir sind nicht über die gefängnis entkommens -Szene. Ja, aber ich kenne jetzt ja nicht so gut, gut aber ich kenne die Dann hat sie auch gar nicht glaube, schon
2: von Dams Hintern gesehen. Vielleicht ja, hätte ja, genau, sie das auch mal also bitte,
1: überzeugt.
0: Ist, ja. Aber die hat ja meine Hintern schon gesehen. Die ja, das
2: soll
1: ist. da schon claude da mithalten? Willst du darauf eine ernsthafte Antwort, Max? Ja, ja bitteschön. Gut, ähm, dann
0: nee, mach ähm, mal Spagat. Gut, ich muss tatsächlich sagen, ja.
2: Da war ich auch ja, enttäuscht, dass nicht einer von seinen World-Famous-Splits in diesem Film vorkommt. Habe ich zumindest nicht aber
0: gesehen. So, so, das wäre aber schön gewesen, wenn er das gemacht hätte, weil er geht ja bei dieser einen Szene, geht ja schon verdammt kurz aus dem aus dem See hinaus und dann kommt ja das Mädchen auf ihn zu. Und er hätte, wenn er einen Split <lacht> gemacht hätte, dann wäre er noch tief genug im Wasser gewesen, um sein Gemächt zu verdecken. <lacht>
2: Gibt's viel besseres ja, auf,
0: also auf jeden Fall waren die Filme jetzt auf, um einiges amüsanter als das, was wir letztes Mal durchgekaut haben. Scheiß
1: Hippies. Ja.
2: Nee, ich fand auch jetzt einem. Jean-Claude Van Damme aus Nostalgiegründen mal wieder geil, dann dieser Destination Wedding, der war schon sehr eigen und interessant, auch wegen dem Drehbuch und was ich vorher gemeint habe, oh. was dann ein bisschen genervt hat und diese letzte, es war schon eine klassische romantische Komödie, wo ich eigentlich gar kein Fan bin, aber immer so ein bisschen, es gibt dann so ein paar, wie heißt diese andere mit John Cusack, dieser America Sweethearts zum Beispiel, mhm. ich weiß nicht warum, aber den finde ich eigentlich auch ganz cool oder ganz lustig. Ja, ich vielleicht liegt es aber
0: auch daran, dass die Amis halt solche, solche Rom-Coms irgendwie auch ein bisschen Besser schreiben, keine Ahnung. Die sind, ich habe die sind zwar Schema F, aber sie haben immer wieder mal da so ein paar Gewürze mit dabei. Das ist halt einfach. Ja.
1: erhalt hey, euch fest, ich habe gerade die Erleuchtung für ein richtig ja. geiles filmisches Crossover: Final Destination Wedding.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Wenn Dinge in dich eindringen, die
2: nicht dein Partner sind. Das ist auch eine gute Tagline, Alter. Ja. Okay.
0: <lacht> Wollen wir zur nächsten Folge kommen? Gerne. Ich hab habe eine kleine Thema Aufgabe für euch. Ja, ja, ich habe eine kleine Aufgabe für euch. Nächste Folge ist ja wieder eine Gastfolge, deswegen müssen ja dann vier Filme ausgesucht werden. Jetzt stelle ich euch die Frage. Äh, mögt ihr lieber Buchstaben oder lieber Zahlen? Buchstaben.
2: Ja, da kann man Wörter draus machen.
0: Okay, dann wird der nächst, die nächste Telehorst-Folge zufälligerweise, lustigerweise auch wieder das neueste Thema sein, nämlich Thema äh, hatten wir jetzt zwe zweimal hintereinander Thema 642 Xaver Quittenkasper weint. Was? Filme, deren Titel die gleichen Initiale haben wie wir. Sprich, Andy Papilitsky muss einen zwei -Film finden, der AP heißt.
2: Oh nein, oh Gott. Du brauchst <lacht> ah, einen ah, SG. <lacht> <-G> Bitte?
1: <lacht> Alien vs. Predator, gilt das?
2: <lacht> nein, nein, nein ah, der erste nein. Gedanke, den ich hatte, den ah, will ich nicht.
1: Und ich würde dazu
0: sagen, was gilt, ist, ähm, dass es entweder der deutsche oder der Originaltitel ist. Oh, jetzt habe ich meinen schon geil. Und ich habe meinen auch schon. Und bei SG weiß ich es noch nicht. Und unsere, Gehe unsere schon. Gäste gehen ja auch,
1: gehen auch äh, zweitnamen, denn du hm. und ich haben ja auch einen zweitnamen. Also nee, der die, 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 würde, die,
0: die, die würde ich auch rauslassen. Okay, okay. Ja. Ähm, du meinst Wir AJP? könnten vielleicht, wir könnten vielleicht ja. unter Umständen haben, dass der, der <lacht> YP. Das ist eine holländische Jolanda. Ach so, das wusste ich noch gar nicht gut zu wissen. Ja. <lacht> ähm, dass unsere Gästin fürs nächste Mal. Ich habe heute mal nachgeguckt. Die wird es ein bisschen schwer haben, <lacht> einen Film zu finden. Vielleicht müssen wir da sagen, dass so sowas so wie ein
1: der und
0: so ein Pronomen also ich davor vielleicht
1: Prominent-Artikel sind, wie man haben möchte. Also ja. ja. Ja, ja, ja. Also wie
0: gesagt, aber uns drei würde ich mir schon wünschen, dass es ein Zwei-Wort-Titel ist, der dann
2: SG, AP oder MR heißt. Das ist ein schönes Thema. Vielen Dank, Max.
0: Ja, und vielen Dank an euch für diese etwas erquicklichere Folge. Ja, wir machen jetzt noch eine kurze äh, Besprechung hinten nach.
1: Ja, denn, äh, das kann man sagen, ich habe während wir gepodcastet haben mit... Äh, anderen Leuten noch geschrieben und äh, es, 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 wir, wir bereiten zur, zur Weihnachtszeit etwas Schönes für euch vor. Ja,
0: das freut mich. Mhm. <lacht> okay, dann ähm, ja, erhebe ich jetzt hier so zum, zum, zum Gruße mein Glas und sage Tschüss und bis bald.
2: Ja, ich sage auch Tschüss, liebe Zuhörer, schreibt in die Kommentare, das habt ihr schon lange nicht mehr gemacht, ihr faulen Säcke.
1: Social Media ist eh tot. <lacht> äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und bin gerade ein bisschen verwundert, war der Papizik heute schon mal auf dem Klo während des Podcasts?
2: Ja, aber ich habe das Mikro ausgemacht.
1: Ah, okay. Wollte ich wollte gerade eben sagen, oh, das hat gefehlt. Das war Alles, das, wo war. du
2: vorher Grillenzirpen einfügen wolltest. Da war ich kurz auf dem Klo. Ah, okay. Mhm. Alles
1: klar. <lacht> Gut, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Baba, baba,
2: baba. <lacht>